0: Hey Norderney, Team-Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abel. Moin Moin, hey Norderney, wobei Moin Moin ist ja schon wieder ein Moin zu viel, aber ich bin heute so euphorisch, dass wir wieder eine neue Folge unseres Podcasts über die Insel und für die Insel nein machen, natürlich für alle Gästinnen und Gäste. Guck mal, ich habe schon wieder ein bisschen gegendert, wobei ich echt gedacht habe, es gibt das Wort Gästin nicht, aber es gibt tatsächlich, was man heute alles sagen darf. Aber es gibt nur einen Kurdirektor und wir freuen uns natürlich, äh, Willem, dass wir heute wieder auch in diesen Februar starten, der ein bisschen kalt ist, aber erstmal, äh,
1: hey Willem. Hey, hallo Ludger. Ja,
0: vor der Saison ist nach der Saison, habe ich mal gelernt, wobei ich mittlerweile von dir ja auch weiß, dass es eigentlich gar nicht mehr so ist. Ähm, es gibt vielleicht noch eine Zwischensaison oder eine Saison, wo nicht mehr ganz so viel los ist, aber eigentlich ist Norderney ja eine Insel, wo immer der Bär tobt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, ich habe letztens gehört, was macht eigentlich ein Kurdirektor, weil ich gesagt habe, ja, ich mache den Podcast mit dem Kurdirektor auf Norderney mit Wilhelm Loth und da sagten sie, ja, Wilhelm kenne ich wohl, aber äh, was macht er denn in der Zwischensaison? Kann er mal seine Beine hochlegen oder ist da eigentlich ständig im Einsatz? Und da habe ich gesagt, also ist manchmal wie bei Politikern oder Politikerinnen, wie man sich das vorstellt, also die tun schon was, auch wenn vielleicht gerade nicht der Bär tobt oder wenn es gerade nicht so richtig wild ist. Vielleicht diese Frage erstmal als erstes Willem. Also man sagt ja, wenn erstmal das Weihnachtsgeschäft, das Neujahrsgeschäft durch ist, dann kann sich auch ein Kurdirektor mal erholen, ist das tatsächlich so oder ähm, hole ich dich gerade aus irgendeiner Konferenz raus oder bist du schon wieder mit nächsten Terminen im Rücken
1: unterwegs. Ja, also ähm Ludger, das ist witzig. Das ist tatsächlich eine der mir am häufigst gestellten Fragen. Was macht eigentlich ein Co-Direktor? <lacht> und ähm, manchmal muss ich auch stutzen und denke, ähm, ja, vielleicht, wenn ich mit den Themen äh, im Tourismus oder auch mit den Themen eines Co-Direktors nicht vertraut bin, ist das vielleicht auch gar nicht so eine unberechtigte Frage. Ich hatte das schon während meines Studiums. Ich habe ja ein Tourismuswirtschaftsstudium hinter mich gebracht und auch da waren wir immer die Studenten, die Urlaub studieren. Ach, das und, ist auch da, ähm, ja. Super. Urlaub ist ja immer so ein bisschen und auch Tourismus ist ein wunderschönes Thema und äh, da denken die Leute ja auch eher an, an Freizeit, an äh, viele schöne Momente und ähm, ja, wir sind ja diejenigen hier vor Ort, die dafür sorgen, dass ähm, mit vielen anderen äh, eben auch Teilnehmern hier am touristischen Markt, also vom äh, Hotelier über den Gastronomen äh, bis hin zum Einzelhandel, die den Menschen, also den Gästen und Gästinnen, das Leben hier schön machen sollen auf der Insel. Und das ist unser Job. Und du hast es selber ja schon gesagt, ähm, nach der Saison ist vor der Saison. Und ob du das glaubst oder nicht, ähm, wir haben eigentlich in den vermeintlich ruhigen Zeiten, von denen man denkt, dass sie ruhig sind, mehr zu tun als im Sommer selbst. Weil im Sommer muss immer alles fertig organisiert sein, muss einfach alles laufen. Und diese Organisation für den Sommer und für die Hauptsaison erfolgt jetzt. Und die Aufgaben, die damit verbunden sind, sind also vielfältig. Wir haben schon den ganzen Themenreigen der Veranstaltung. Äh, beim letzten Mal ja auch schon genau, da ich ja die, die großen angesprochen. Ne? Genau, die genau, begrüße, Rudi. Äh, und danke nochmal, dass du dabei warst. Wir haben, äh, das ist ein riesengroßer organisatorischer Aufwand, ähm, aber daneben auch noch äh, fast tausend Klein- und Großveranstaltungen, die wir jetzt nicht alle selber ausrichten, aber viele davon koordinieren und ein Großteil auch ähm, äh, unsere Handschrift tragen, und äh, ansonsten haben wir noch das Badehaus Norderney, ähm, das ja jetzt äh, immer dann auch im Winter in Stand gesetzt wird. Ähm, das ist ja komplett Meerwasser basiert ähm, und man kann sich ja vorstellen, Meerwasser, Salz ähm, und auch eine sehr salzhaltige Luft. Ähm, also Korrosion, großes Thema ähm, und äh, ich sage immer, das Salz frisst uns förmlich auf. <lacht> Und äh, insofern muss man immer auch in die Infrastrukturen rein, in die Gebäulichkeiten, in die Mauerwerke, damit die touristischen Infrastrukturen auch gut erhalten bleiben. Das ist mir auch aufgefallen, also als ich beim letzten Mal wieder auf Norderney war. Also dass da... Ähm also
0: ich sag mal, der Besucherverkehr hielt sich in Grenzen, das war überschaubar, lag vielleicht doch ein bisschen daran, dass es dann doch ein bisschen mehr Wasser von oben gab und zwar Süßwasser und kein Salzwasser. Ähm, aber ähm, so diese Handwerkerfirmen, die dann unterwegs waren, ich weiß nicht, wie viele Leute von links nach rechts gefahren sind, Maler, Installateure, äh, Sanitär, äh, Tischler und so weiter. Man hat, Ich habe gedacht, boah, ist jetzt die Insel von außen so voll, dass die jetzt alle rüberkommen. Aber ich weiß natürlich, dass auf der Insel auch sehr viele Handwerkerfirmen unterwegs sind, die ja eigentlich auch immer und ständig dafür sorgen müssen, dass es dann so aussieht, wie es der Kunde sich wünscht, dass die Technik funktioniert etc. 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 Also ich glaube schon, dass da jetzt auch gerade viele, viele Handwerkerinnen und Handwerker da ihr Ding machen, glaube ich, oder?
1: Ja, absolut. Also du musst dir das so vorstellen, dass es äh, vom Grundsatz her ein Baufenster gibt auf nein. Dieses Baufenster ist begrenzt auf hauptsächlich dem Winter. Das beginnt äh, im Herbst, äh, im Oktober und äh, endet dann spätestens Ende April, Anfang okay. Mai. Ähm, und in diesem Baufenster muss sich im Grunde ähm, alles bewegen. Jede Instandhaltungsmaßnahme, jeder Umbau, jeder Neubau, und daran müssen sich alle halten, also öffentliche Hand wie auch die privaten Bauherren und Damen. Und insofern ist das natürlich auch eine logistische Herausforderung für die Insel und natürlich auch insbesondere ja die Hochkonjunkturzeit des Handwerks hier auf der Insel. Und da sind die sehr gefordert und das ist sicherlich auch etwas, was äh, dieses Inselleben wiederum besonders macht. Wir sagen ja immer, Ihr habt ja auch bei eine, uns eine ist Mengele alles Handwerks besonders.
0: Genau, ist alles möglich. Ich habe so ein paar Baukräne, hatte ich dann auch gesehen. Also äh, das ist wirklich dann zeitlich begrenzt. Also da muss das Wetter ja eigentlich auch fast mit, mitlaufen. Äh, heißt es denn so, wenn wenn ich, wenn ich du das sagst, dass dann dieses Zeitfenster da ist, dass das Zeitfenster auch dann, dass die Dinger dann wieder weg sein müssen, wenn dann sozusagen der Haupt die Hauptzeit losgeht? Ähm, oder haben die dann auch so gewisse, Möglichkeiten dann ähm, dann tatsächlich noch zu arbeiten. Weil zumindest in den Gebäuden, in den Häusern, auch in den Apartments oder in den Hotels, da muss ja immer ein bisschen was gemacht werden. Ein bisschen fällt ja immer an. Aber diese Großbaumaßnahmen wahrscheinlich. Das
1: ja, es ne? ja, betrifft hauptsächlich natürlich die Großbaumaßnahmen und alles, was außen stattfindet. Weil der Gast ja irgendwann auch seinen Anspruch äh, hat, hier im, im Grunde nicht neben einer Baustelle ähm, zu wohnen. Aber andererseits äh, muss es ja, irgendwann mal dann auch getan werden. Und insofern äh, ist das dann eben der Winter, wo es vermeintlich am ruhigsten ist, was ja mittlerweile aber auch nicht mehr der Fall ist. Also das bringt uns dann natürlich auch häufig äh, in Verlegenheit, dass man natürlich auch gerade an den Wochenenden wo äh, eben äh, viele Gäste auf der Insel sind, nur Gott sei Dank meistens dann die Bautätigkeit eingeschränkt ist. Also viele, gerade Unternehmen vom Festland, arbeiten stramm von montags bis donnerstags okay. abends, äh, um dann ein etwas längeres Wochenende zu haben. Die kloppen hier richtig Stunden, sagt man ja so schön. Und ähm, insofern sind äh, zumindest die Wochenenden dann einigermaßen ruhig. Was Innenausbau betrifft, kann man natürlich auch ähm, mit Lärmschutzwänden und so weiter und ähm, ja dem Abschirmen gut arbeiten, aber das ist schon schwierig für, für alle Seiten und ähm, natürlich gibt es auch die ein oder andere Ausnahme, die gemacht wird bei größeren Bauten, wenn dann mal ein Kran noch eine Woche ste länger stehen bleibt und so weiter, dann schaut die Politik auch in den Einzelfall hinein und ähm, also man versucht auch im Interesse also eines Baus ähm, dann auch die ein oder andere äh, ja, äh, sinnbringende Entscheidung zu treffen, äh, wenn insbesondere es aufs Ende einer Baumaßnahme zugeht. Da kann man dann besser sagen, äh, dann äh, macht noch mal eine Woche und dann ist es wenigstens auch fertig und durch und dann braucht man in der nächsten Saison nicht nochmal, in der Bausaison nicht nochmal nacharbeiten. Ne? Weil das ist ja auch immer mit Aufwand, Lärm und Logistik verbunden.
0: Das gilt wahrscheinlich natürlich nicht für da alles das, was im Wattenmeer gemacht werden muss. Also wenn ich überlege, äh, wir haben ja irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass ja auch die Winterstürme teilweise dafür sorgen, dass bestimmte Sachen weggespült werden, unterspült werden. Die Sicherheit für Gäste und Inseln muss natürlich auch gewährleistet werden. Ich glaube, da kann man nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Es gibt dann ja auch so Gäste, die sagen, äh, jetzt habe ich einen teuren Urlaub gebucht, jetzt bin ich hier auf Nordrhein, jetzt fahren dann die Radlader über den Strand, ich kann da gar nicht vernünftig lang gehen und so weiter ist die Toleranzgrenze da ein bisschen gesunken? Denken die, wenn die auf die Insel kommen, wenn sie das Geld bezahlen, so nach dem Motto, da muss alles richtig so schick sein, dass das dass da auch gar nichts stören darf? Weil ich habe manchmal das Gefühl, das Leben muss ja trotzdem weitergehen. Also die Insulaner müssen arbeiten und, und ja der Deichschutz oder das, der Schutz der Einrichtungen
1: da vor Ort, die lebenswichtig sind, die müssen ja auch gepflegt werden. Also... Ähm Klar wird es den einen oder anderen geben, der sich daran stört. Wir haben aber ja sehr viel Erfahrung in den letzten Jahrzehnten, würde ich fast sagen, auch damit sammeln können, weil wir ja auf Norderney eben auch eine sehr große angelegte Deckwerkserneuerung hatten, eines der modernsten Küstenschutzbauwerke in Europa. Und diese Maßnahmen können ja nur im Sommer vollzogen werden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Ludger, und mhm. ähm, eben äh, außerhalb der Sturmflutzeiten, klar, ein Küstenschutzwerk, ein Deckwerk ist natürlich dazu da, die Insel, aber auch das Festland zu schützen. Also die Inseln dienen ja auch als Bollwerk äh, für das Festland. Und insofern ähm, können diese Maßnahmen natürlich äh, dann nur äh, in den vermeintlichen Hauptsaisonzeiten stattfinden. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, ist uns viel Verständnis auch der Gäste entgegengebracht worden. Im Gegenteil, manchmal hatte ich den Eindruck, man sollte Eintritt nehmen. Also, das waren ja auch spannende, das waren ja spannende <lacht> ja, Baustellen. Also, wo also eine enorme Logistik vonnöten war. Und alleine diese Steinquader, die damals angeliefert wurden, das habe ich ja schon mal berichtet. Das war so also irre. Die waren alle durchnummeriert und mussten dann wie so ein Puzzle quasi zusammengelegt werden. Oder auch jetzt, wenn es um die Durchleitungen der Windenergieanlagen geht, die Leitungen, die über die Insel verlegt werden im Inselosten. Auch das ist ja eine hochspannende Baustelle mit enormer Logistik. Also dann liegen hier am Weststrand also hunderte Meter von riesigen Rohren, die dann mit einem Schlepperschiff durchs Meer nach hinten in den Osten verbracht werden. Und dort werden die dann quasi sozusagen durch die Insel durchgeschossen äh, mit einer äh, irrsinnig teuren ähm, Vorrichtung. Wir durften uns das mal anschauen. Also da sitzt dann äh, ein Mitarbeiter dieser Firma, also wie Captain Kirk, in so einem riesigen Sitz und hat da so äh, zwei äh, Bedienungsarme alles komplett digitalisiert, automatisiert und steuert also diesen Vorgang mit so einem, ich glaube, Diamantbohrer ist es sogar, mit dem man da durchschießt. Also jedenfalls mit einer irrsinnig teuren Vorrichtung auch, wo eine hohe Konzentration benötigt wird. Und dann wird im Grunde ja damit die Verbindung eben auch zu den Offshore-Energieanlagen geschaffen. Und äh, auch das begleitet uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und auch da muss ich sagen, äh, kriegen wir äh, äh, ja sehr viel Feedback der Gäste, dass sie das ähm, gut finden, dass sie das spannend finden. Ähm, und natürlich auch die einen oder anderen, die sich daran stören. Aber das ist ehrlich gesagt eine überraschend wenig. Also da haben wir viel kritischer das gesehen, haben aber auch von Anfang an, mit den Firmen sehr eng zusammengearbeitet haben, viel Aufklärung betrieben, die Gäste auch mitgenommen, sowohl beim Deckwerk als auch bei den Maßnahmen, die jetzt für die Offshore-Windenergieanlagen auf Norderney stattfinden. Und das ist, glaube ich, ein gutes Thema bei den Gästen. Und wir waren auch gut beraten damit, die Gäste mitzunehmen und sie zu informieren und sie auch inhaltlich zu informieren. Es geht ja auch äh, um ein starkes Thema. Ne? Du hast ja,
0: klar, logisch gehört ja dazu, es ist ja UNESCO-Weltnaturerbe und klar muss man natürlich auch sehen, dass wenn wir weiterkommen wollen, gerade was die erneuerbaren Energien betrifft, das, das muss natürlich auch irgendwo durchgeleitet werden. Das kann ja nicht sein, wie es dann so gewesen ist, dass der der Südlink nach wie vor noch nie so richtig steht, dass da die Arbeiten eigentlich in den südlichen Bundesländern, also der Norden könnte loslegen, die südlichen Bundesländer haben da viele, viele Jahre nichts gemacht und man kann ja froh sein, wenn es dann jetzt endlich weitergeht, dass also Offshore, die stehen ja da, dass die dann auch die Energie, die dort produziert wird draußen auf See, dass es auch vernünftig weitergeleitet wird. Das ist ja für alle gut. Absolut, äh, ja. Wenn wir noch mal ein anderes Thema ansprechen jetzt. Ähm, wir sind ja, und das hast du ja gerade auch schon am Anfang gesagt, Vorsaison ist Nachsaison. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass gar nicht so viel passiert. Ähm, Weihnachten ist durch, Silvester ist auch durch. Äh, Baumaßnahmen haben wir gerade angesprochen. Ähm, wir stehen ja kurz vor Karneval. Es gab ja früher immer so den Spruch, ähm, die Karnevalsflüchtlinge, also alle, die keinen Bock haben, die da unten in den Karnevalsregionen leben, die sagen, boah, diesen ganzen Hassel, dieses ganze äh, Rumgefeiere und sowas, ich möchte eigentlich ein bisschen Ruhe haben, ich fahre auf meine Insel, ich fahre nach Norderney und habe dann ein bisschen entspannte Zeit. Hat das in den letzten Jahren zugenommen, dass die Leute vermehrt um diese Jahreszeit nach Norderney kommen oder ist das so gleichbleibend geblieben? Weil jetzt ist ja quasi wieder die Zeit, wo sie dann doch kommen und sagen, so diese tollen Tage, die wir da in Köln oder Düsseldorf oder sonst wo, den Hochburgen erleben. Die klemmen wir uns und dafür fahren wir lieber ein paar schöne Tage nach Norderney.
1: Also ähm, das hat sich verstärkt, aber es war immer schon traditionell eine Zeit, äh, wo viele Nordrhein-Westfalen aus den Karnevalshochburgen zu uns gekommen sind, ähm, um vielleicht ähm, dem Karneval auch zu entgehen, ähm, das ist ja eine heilige Kuh, insofern halte ich mich da immer äh, etwas zurück. <lacht> du? Ja, das ist da da egal, können wir damit, ne? als Norddeutsche überhaupt nicht mitreden und da muss man da sich immer vorsichtig zu äußern. Also äh, wir sind ja jetzt auch nicht gerade die Jecken vom Herrn als Norddeutsche, ähm, aber es gibt sicherlich viel Trubel in den Hochburgen und da kann ich es zumindest als Norddeutscher gut nachvollziehen, dass eben ähm, Viele vielleicht auch Zugezogene, die nicht so vertraut sind oder mit der Tradition verhaftet sind, aber auch viele Einheimische, die vielleicht jetzt nicht so gerne Karneval feiern, die kommen schon gezielt zu uns. Das ist sehr traditionell und das ist so, sage ich mal, der erste Härtetest wieder vor Ostern, sage ich mal. Da gucken wir dann immer, ob alles schon wieder funktioniert und im Anlauf ist und ähm, ja, die Tage um Karneval äh, sind also sehr, sehr gut gefüllt hier auf Norderney. Aber wir machen eine zweite Beobachtung, eine ähnliche leichte Flüchtlingsbewegung, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, gibt es mittlerweile auch in der vermeintlich ruhigsten Zeit. Das ist ähm, okay. vor Weihnachten, wo dann doch auch äh, einige vor den Trubeln, also der großen Weihnachtsmärkte und der vollen Städte, sich auch entschließen, gerade vor Weihnachten ein bisschen Rückzug zu finden, ein bisschen Komplantation äh, zu finden und äh, nicht also diesen, diesem Hype von, von Weihnachten und Konsum und äh, Geschenke kaufen und äh, überfüllte Städte nacheifern und äh, eher die Ruhe und den Rückzug suchen. Also das ist tatsächlich immer mehr, gerade dann auch an den Wochenenden. Aber im Großen und Ganzen, das war ja auch eine Frage von dir vorhin, Ludger, ist es jetzt eher die ruhigere Zeit. Ne? Also die Zeit vor direkt Weihnachten und direkt nach Weihnachten ist eigentlich die Zeit, äh, wo wir hier mal durchatmen und uns sortieren können. Also ich habe mein Büro aufgeräumt und äh, alles, oh. was im letzten Jahr sich so gestapelt hat, ähm, habe ich mal zwischen den Jahren hier also ähm, aufgeräumt und dann kann ich immer gut ins neue Jahr starten. Und äh, wir sind jetzt äh, also aktuell dabei, also alle Baumaßnahmen oder in diesem Jahr sind es vor allen Dingen Instandhaltungsmaßnahmen ähm, zu begleiten, aber auch äh, die letzten Vorbereitungen äh, für Veranstaltungen, Verträge. Es sind jetzt, was auch nicht zu unterschätzen ist, sehr viele Verbandstagungen. Ich bin also auch ganz viel am Festland unterwegs. Also wir sind Mitglied also des äh, niedersächsischen und deutschen Heilbäderverbandes. Wir haben eine Marketinggemeinschaft der sieben ostfriesischen Inseln, wo ich Vorsitzender bin. Und äh, wir sind natürlich auch organisiert ähm, im, in der TMN. Das ist die Tourismus-Dachmarke des Landes Niedersachsens. Also wir sind natürlich als bedeutende Destination auch äh, verbandstechnisch sehr verwurzelt und da ist man jetzt auch viel, viel unterwegs und äh, hat viele Sitzungen, viele Tagungen, viele Gespräche und natürlich die Vorbereitung ähm, des Tourismusjahres. Ja, ich dachte, dass ja auch das ein oder andere Mal moderieren und äh, man denkt es
0: ja gar nicht, wie schnell die Zeit dann geht, also nicht, dass das nächste Jahr oder die nächste Veranstaltung kommt, sondern auch wie schnell die Themen, äh, die ja uns, ob das bundespolitisch ist, weltpolitisch ist, aber auch, äh, sag ich mal, in Innovationsbereichen liegen, dass diese Themen ja auch immer dann neu aufschlagen. Also man glaubt ja gar nicht, mit wie viel Veränderungsgeschwindigkeit äh, so etwas dann ja auch umgesetzt werden muss. Hast du das Gefühl, das hat in den letzten Jahren wirklich auch stark an Geschwindigkeit, an Rasanz, an, an ähm, Auflagen, an Umsetzungs- äh, Gestaltungsmöglichkeiten zugelegt, weil man muss ja auch die Leute dafür haben, äh, die das dann umsetzen, wenn so etwas
1: ansteht. Ja, also äh, gefühlt schon. Ähm, ich fand immer, dass im Tourismus ohnehin schon sehr viel Bewegung ist. Also es gab gerade auf Ebene des Marketings äh, immer ganz viel Neues, also und ähm, ich sagte immer, äh, jede Saison wurde eine neue bunte kuh marketing mhm. durchs Dorf getrieben, also regional, überregional, also es wurden immer neue Gästegruppen erfunden, Personas nennt man das, an die mhm. man sich dann abarbeitet, äh, vertriebstechnisch und so weiter. Also auch ganz viel ähm, Alter Wein in neuen Schläuchen, sagt man ja sozusagen, weil die Welt ja das nicht kind ständig neu erfunden ja. so. uh -huh. Genau, das Kind braucht einen neuen Namen. Darüber sind wir so ein bisschen hinaus jetzt, weil natürlich, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, die Digitalisierung äh, sich ja, klar. Äh, rasant ähm, äh, aufbaut. Äh, Chat GPT-4, also eine wirkliche Revolution die natürlich äh, die Anforderungen auch an tourismus wie Norderney ähm, ein hohes Tempo abfordern. Und man kann dem persönlich gegenüberstehen, wie man möchte. Man kommt an diesem Thema nicht vorbei und wir wollen auch gar nicht an diesem Thema vorbei. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich da nicht bange machen lässt, sondern sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und wenn man das tut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist das zutiefst faszinierend, was technisch heute alles möglich ist. Und wir werden also zukünftig in der Lage sein, viele Dienstleistungsbereiche auch zu digitalisieren und zu automatisieren, wofür man ja heute auch immer schwieriger Menschen findet, die das noch tun möchten. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und insofern ist der Druck im Grunde von beiden Seiten. Die Erwartung des Gastes von morgen, der natürlich sich in dieser Welt äh, zu Hause fühlt und ähm, natürlich auch die Arbeitnehmerseite, Arbeitnehmerinnenseite, äh, die natürlich auch wählerischer geworden ist bei dem, äh, wie sie sich äh, also ihr Leben und auch ihr Arbeitsleben vorstellen. Äh, wir leben aber heute noch in einer Übergangszeit also mhm. ähm, und das ist natürlich schwierig, dann allem äh, Ansprüchen gerecht zu werden. Ich habe jetzt gerade nochmal
0: mal so einen Bericht gesehen, da geht es da ging es darum um ein Recht auf analoges Leben. Das heißt also, dass man Leute in Teilen ausschließt durch diese ganze Digitalisierung KI, die entweder nicht mitmachen wollen oder es aufgrund ihres Alters oder ihrer technischen, sage ich mal, Nichtkonformität oder weil sie einfach da nicht so viel Schnall haben nicht mitkommen. müsste das dann auch berücksichtigen, dass man auch seine Fahrkarte dann noch äh, tatsächlich kaufen kann, damit man mit der Fähre auch ohne vorher einen Slot zu buchen äh, noch mit rüberkommt auf die Insel? Wir werden solche Angebote aufrechterhalten? Weil es ist ja ganz wichtig, dass die Leute natürlich auch nach wie vor das Gefühl haben, äh, ich bin gerne willkommen auf der Insel und nicht nur ein Chatbot begrüßt mich da, sondern da steht vielleicht noch jemand, der mir wirklich in persona guten Tag sagt. Ja, ich sagte
1: es ja schon, das ist eine, ist eine Generationsfrage tatsächlich auch, wobei ich ähm, das nicht immer nur daran festmachen möchte. Ich kenne viele ältere Menschen, die sind digital viel affiner ja, als alle ja, super, einige klar. Jüngere. Also das ist nicht immer unbedingt eine Frage des Alters, sondern eher eine Frage der Haltung. Und der wir sind natürlich ja. ein freies Land und da kann jeder seine Haltung haben. Ähm, aber man muss sich natürlich äh, neuen Dingen auch aufgeschlossen zeigen. Dem müssen wir gerecht werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir auch Menschen haben, die eben äh, sich auch ängstlich in diesem Bereich bewegen. Die brauchen Unterstützung, die brauchen Hilfe. Aber ich persönlich glaube, es kommt keiner mehr daran vorbei. Und das ist auch ein wenig ein deutsches Phänomen. Das muss man auch sagen, wenn man im Ausland unterwegs ist. Und das sagen ja auch alle Deutschen immer. Wir sind ja die Reiseweltmeister, dann sind immer ganz fasziniert, dass im Ausland es äh, nur noch über Karte geht zu zahlen, also Bargeldlosigkeit, äh, äh, ein großes Thema. Dann eben aber auch viele automatisierte Abläufe mittlerweile, die ja auch entlastend sind. Ne? Also man steht nicht stundenlang in irgendwelchen Schlangen und so weiter. Also man muss das ja nicht immer nur negativ sehen und wir Deutschen tun uns ein wenig schwer mit Neuerungen, das holt uns auch aus Komfortzonen und ich glaube, dass langfristig Menschen, die sich diesem Thema völlig verwehren, tatsächlich Probleme kriegen, aber sie werden nicht ausgeschlossen, sie schließen sich ein Stück weit auch selbst aus. Also
0: ich sehe das zumindest als sehe ich immer als Innovationsinsel auch. Das heißt also, ganz viele Sachen, über die vielleicht geredet wird, was noch nicht unbedingt zwingend umgesetzt wurde, das findet auf Norderney schon statt. Also ich habe immer so das Gefühl, ihr macht es einfach schon. Weil ihr sagt, okay, wenn wir die Touristen aus vielen, vielen Regionen haben, dann hast du die ganze Bandbreite an Couleur, hast du dann dabei, jeder ist für sich dann unterwegs, aber zumindest was Innovationen betrifft, finde ich zumindest immer, ist die Insel relativ weit vorn. Das müsst ihr wahrscheinlich auch sein, damit sozusagen auch das Komfortgefühl der verschiedenen Personengruppen, die da kommen, ja dann auch zufriedengestellt werden kann.
1: Ja, da hast du recht. Kommt aber immer auf die Betrachterbrille drauf an. Also mhm. ich glaube, wenn das Aufland auf uns schaut, dann reiben die sich verwundert die Augen, was hier alles noch nicht da ist. Mhm. Wenn wir aber innerhalb Deutschlands schauen, dann sind wir sicherlich ein touristischer Standort, der hier ähm, auch Vorreiter für viele Dinge ist und auch mutig Dinge ausprobiert. Es ist eine Gratwanderung, Ludger. Also ich mhm. sehe in der Digitalisierung nicht das Allheilmittel. Tourismus lebt auch äh, insbesondere von der Emotion und auch von der Beziehung ja. äh, zwischen Menschen. Und ähm, ich glaube, wenn man Digitalisierung als Unterstützung, als äh, gute Unterstützung in einem äh, äh, Serviceablauf äh, betrachtet und sieht, als Freund und Helfer, der einen die Arbeit erleichtert und dem Gast äh, den Aufenthalt verbessert, dann glaube ich, ist das ein guter, gesunder Ansatz. Dem können sich die Menschen auch aufschließen. Äh, wir müssen immer wissen, dass das ein Prozess ist. Wir werden nicht alle mitnehmen können. Also werden wir auch anfangs noch sehr viel Rücksicht nehmen müssen und wollen auf diejenigen, die dem Thema nicht so offen gegenüberstehen, aber machen wir uns nichts vor, mittel- bis langfristig gesehen werden viele Arbeitsbereiche im Leben anders aufgestellt sein. Ähnlich wie bei der Industrialisierung vor 100 Jahren wird es eine starke Veränderung der Arbeitswelt geben. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sagte, Also jetzt schieben Sie sich ja hier auf Norderney in dem einen oder anderen Restaurant ja, auch sozusagen die Roboter-Butler schon durch die Gegend muss das sein. Ich möchte doch von einem Menschen noch bedient werden. Und da sage ich immer, weißt du, wenn du in 20 Jahren mit deinem Enkelkind in einem Restaurant sitzt und der Roboter kommt an und bringt dir das Essen, dann wirst du zu deinem Enkel sagen, vor 20 oder 30 Jahren haben das noch Menschen <lacht> gemacht. Ja. Und äh, das Enkelkind wird sagen, was? Das haben Menschen gemacht? Also wir schlagen ja heute auch nicht mehr das Blech für die Autos, äh, um den Chassis herzustellen, um die Kaross Karosserie herzustellen. Das wäre unvorstellbar. Also es ist auch eine, eine Frage der Lebensgewohnheit, ne, die man natürlich ungern aufgibt. Natürlich werde ich auch gerne persönlich bedient, werde ich auch äh, von Menschen gerne bedient und ich mag auch Menschen und setze mich viel mit Menschen auseinander und auch zusammen und ähm, aber man muss eben auch sagen, dass alles seine Zeit hat. und ich kann auch nicht sagen, dass es besser oder das ist schlechter, das ist einfach anders und ich glaube, das muss man muss man akzeptieren und da kann man nicht wie Vogelstrauß können wir jetzt nicht auf Nord einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, äh, da machen wir jetzt nicht mit und äh, äh, gucken mal einfach, was passiert, dann werden wir, äh, da Züge verpassen, die wir irgendwann mal sehr bereuen werden. Hm. Oder wie Matthäus sagte, Lothar Matthäus
0: sagte, Sand in den Kopf stecken, so geht's ja auch, aber <lacht> das, äh, das glaube ich. Ja, man sollte
1: aufpassen, dass man da nicht zu viel von kriegt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja okay. Vielleicht noch ein Thema, Wilhelm, was ich ansprechen würde. Wir waren ja gerade bei Dienstleistungen, bei Service, bei Reparaturarbeiten, bei Bauarbeiten auf der Insel. Alles hat mit Menschen zu tun, weil das, glaube ich, das wird noch ein bisschen dauern, bis das irgendwann Roboter oder Avatare oder was auch immer noch ähm, sich irgendwie äh, dann äh, machen können. Sondern es geht ja auch ganz einfach um die Tatsache, dass der Sommer vor der Tür steht, auch wenn wir es im Februar noch nicht glauben, auch noch nicht fühlen. Das Wasser ist noch kalt, aber es geht ja wie immer super schnell. Und dann wollen alle wieder ins Wasser oder zumindest viele wollen ins Wasser, weil Nordsee ist ja deshalb ja auch so schön, weil es ist dieses salzige Wasser. Es ist, wenn es dann Hochsommer ist, auch nicht ganz so heiß wie am Mittelmeer, aber zumindest noch sehr angenehm. Und man braucht aber auch Personal dafür, dass da nichts passiert. Und ich glaube, da sind wir auch an einem Thema gerade dran, dass es da auch immer Schwierigkeiten schwieriger wird, nicht nur bei Personal für die Hotels und Restaurants, sondern auch, was die Sicherheit der Urlauberinnen und Urlauber betrifft, dass man da Leute kriegt. Also das, was eben zum Beispiel diese, diese Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen betrifft. Ich glaube, das ist auch etwas, was dir in diesem Jahr da auch noch so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Habt ihr schon alle zusammen oder äh, sagst du, ich kann das hier auch noch mal eben benutzen, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr eine Ausbildung in der Stelle habt,
1: kommt zu uns, wir können euch da ein bisschen was bieten. Ja, also äh, dem Aufruf äh, kann ich Folge leisten. Also wir sind immer auf der Suche nach guten Rettungsschwimmern. Voraussetzung ist natürlich, dass man einen entsprechenden Schein auch nachweisen kann. Ja, Traditionell ähm, haben wir auch viele Nordernaier und Nordernaierinnen, junge Menschen, die studieren und für den Sommer auf der Insel sind. Also für die Hauptsaison ist das eigentlich gar nicht so sehr das Thema wie für, ich sage jetzt mal, Frühjahr und Herbst, wenn die Studenten okay. alle wieder weg sind. Wir arbeiten hier sehr stark mit den Hochschulen zusammen und äh, ja, da kann man auch sagen, dass sich ähm, vieles auch verändert hat in den letzten Jahren. Ne? Also früher hatte man viele Anfragen, das wird immer weniger, also der Gesellschaft geht's immer besser. Also ich weiß noch, als Student musste ich immer die ganzen äh, Semesterferien arbeiten. Das kenne ich. Weil kenn ich. Äh, man wurde ja nicht so stark von den Eltern unterstützt, wie das heute häufig der Fall ist und ähm, ja, ob es daran liegt oder ähm, auch die Zuverlässigkeit, also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben ja, ja, klar. letztes Jahr auch drei, vier Fälle gehabt, die also einen Vertrag unterschrieben haben und an dem Tag nicht gekommen sind, wo sie hätten anfangen müssen. Das bringt uns natürlich auch in große Verlegenheit, das heißt unter Umständen bedeutet das, dass man eine gewisse Zeit einen Strand überhaupt nicht betreiben kann in so einem Moment, äh, rettungstechnisch, weil man überhaupt gar keinen Rettungsschwimmer hat. Also diese Zuverlässigkeit ähm, ist auch ähm, zurückgegangen. Das haben wir auf nahe erstmalig erlebt. Kollegen von anderen Inseln sagten, es ja, ist schon, schon bei uns an der Tagesordnung. Das finde ich natürlich sehr betrüblich. Also man muss das stimmt, ja. sich natürlich darauf verlassen. Wir haben es immer irgendwie noch amortisieren können. Aber wir haben natürlich auch, Hoteliers, die sagen, oder auch Gastronomen, also äh, wir haben das im Bereich der Servicekräfte auch und wenn die dann nicht kommen, ist das auch ein echter wirtschaftlicher Schaden und ähm, ja, da machen sich so Dinge gesellschaftlich breit, die ich wirklich als nicht gut empfinde. Ähm, das kriegt auch alles Namen von von Ghosten über ähm, ja, was weiß ich, wenn man sich überhaupt nicht meldet, ist das doch etwas, was ich sehr, sehr bedauerlich finde und uns dann auch vor, vor großen Herausforderungen stellt. Und das macht unser Leben nicht leichter. Aber die Frage tendiert ja auch, wird sowas zukünftig auch in Richtung Digitalisierung gehen, was Überwachung von Stränden betrifft. Wir haben ja einen hohen Datenschutzansatz äh, in Deutschland auch. Aber am Ende retten können Menschen immer nur Menschen. Also da habe ich jetzt noch keine Vorstellung, ob das irgendwann mal ähm, anders laufen kann. Also ähm, ich habe so viele Dinge in den letzten Jahren dazugelernt, dass ich mich über nichts mehr wundere. Ich habe vor kurzem zum Beispiel ein Video einer Robotikküche gesehen, die jetzt schon 3.000 Mahlzeiten und zwar wertige Mahlzeiten für Hotels, Ferienwohnungen und so weiter täglich produziert. Wenn diese Küche fertig ausgebaut ist, ist sie in der Lage, 30.000 Mahlzeiten am Tag zu produzieren. Ja, Na, also Das ist wirklich gerade im Tourismus, äh, wird kommt da unglaublich viel äh, Bewegung auch in der Robotik rein. Ähm, Amerika und Asien, betteln sich gerade darum, einen, ähm, ja, äh, kaufbaren äh, Reinigungsreporter zu erstellen. der ja, also gerade fürs Housekeeping, also äh, Putzen von Räumlichkeiten, die können also individuell programmiert werden und äh, reinigen dir das Hotelzimmer. Das kann man sich nicht vorstellen. wenn sowas und Die räumen äh, auch gleich die Schnapsleiche mit raus, ne? Ja, du musst nicht immer diese Klischees bedienen, Ludger, und von dir auf <lacht> cool. schießen, ne? Also schießen. Ähm, am Ende ist es ja so, wenn so ein Roboter also äh, wirklich ähm, marktfähig ist, das heißt also äh, bezahlbar ist, äh, irgendwo bei 50.000, 60. 60.000 Euro Anschaffungskosten liegt äh, und die Leasingrate liegt bei 800, 900 Euro im Monat, dann kannst du dir ausrechnen, was da in Zukunft passieren kann. Jo, das geht Und schnell. Ähm, wir, wir haben in Deutschland den Hang dazu, äh, das immer noch zu belächeln. Aber das sind Dinge, die sind da, äh, die sind Fakt. Und ähm, da muss man sich noch nicht heute Morgen mit auseinandersetzen. Äh, da muss man sich auch nicht äh, übermorgen mit auseinandersetzen. Aber das ist das, was in den allernächsten Jahren auf uns zukommt. Dieser Roboter, dieser Reinigungsroboter soll also Ende des Jahres marktfähig sein.
0: Ja, also du hast ja gerade schon festgestellt, bei den Rettungsschwimmern oder Schwimmerinnen geht es ja noch nicht. Aber vielleicht einfach nochmal, wer dann sich zum Beispiel das jetzt hier hört und sagt, boah, das ist eigentlich interessant, da hätte ich wohl mal Lust drauf, ähm, Bewerbung hast du gerade schon gesagt, also die Qualifikationen müssen selbstverständlich auch vorhanden sein, also dass es überhaupt möglich ist, so jemanden anzustellen, weil hat ja auch eine gewisse Verantwortungsbasis. Ähm, wo werden die denn untergebracht zum Beispiel oder wie, wie, wie viel frei haben die oder können die auch mal selber schwimmen gehen, wenn sie dann am Strand sind? Ähm, hast du da so einen kleinen Überblick einfach mal so, dass du mal so ein, so, so ein bisschen so, ein, so eine Art Bewerbung äh, so in den Raum schickst?
1: Ja, klar. Also äh, wir sind ja öffentlich-rechtlich entlehnt, also ähm, haben eine Tarifentlohnung, nach der wir auch zahlen. Ja, das ist eine Servicegesellschaft, die wir also für im äh, Saisonangestellte haben. Also äh, ganz äh, geordnet und gute Gehälter, mhm. die es da gibt. Ähm, und äh, wir haben ja in den letzten fünf Jahren äh, über 10 Millionen Euro für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenwohnungen investiert. Ähm, also die haben schöne kleine Apartments für die ganze Saison, äh, die sehr zentral liegen, die neuwertig sind, die sind äh, ausgestattet mit allem, was man braucht. Und äh, insofern ja ist das sehr, sehr attraktiv. Und, äh, und wir haben auch eine gute Sommernachfrage, wir suchen hauptsächlich für früher Herbst. Also wer da noch Lust hat, äh, mal so ein bisschen den Ausstieg zu finden, ein bisschen Insel zu genießen, ist herzlich eingeladen. Wie gesagt, Rettungsschwimmerschein ist vorzuweisen. Das ist die Voraussetzung. Ähm, und ähm, ja, Lust auch am Strand zu arbeiten. Also mhm. ähm, das ist ja ein attraktiver äh, Standort. muss man sich das nicht so vorstellen wie bei Baywatch. Baywatch. Udger, ne? Baywatch also ich wusste, genau. du, hattest, du hattest, du hattest, also wir können uns ja sehen, die Zuhörer. Äh, kriegen das ja nicht mit <lacht> und ich konnte schon sehen wie du Baywatch mit dem Mund formuliert hast ja, das ist genau. genauso wie die Frage was macht eigentlich den ganzen Tag ein co genau, genau. ist ja die Vorstellung von Rettungsschwimmen das ist so Baywatch rote Badehosen hübsche oh. Frauen und äh, Sixpack genau ganzen Rille. Tag äh, Musikgang und äh, braun gebrannt und äh, die Surferboys und die was weiß ich, was man da alles mit verbindet. Aber ähm, so ist das nicht. Das ist auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Da wird tatsächlich Leben gerettet. Die Nordsee, ähm, das weiß ja auch jeder, ist ein unberechenbares äh, Revier. Und wir haben ja auch sogenannte Strandkapitäne. Ähm, das sind wirklich äh, Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen, vielen Jahren, einige schon viel länger hier sind als ich selber. Und ich bin immerhin auch schon über 20 Jahre Co-Direktor hier auf dieser schönen Insel. Und die kennen natürlich die Nordsee in- und auswendig. Und ähm, äh, äh, es ist immer interessant, äh, auch für mich. Manchmal ist die See total ruhig und äh, der Strandkapitän sperrt trotzdem den Strand, weil er genau weiß, es ist äh, gerade ein Moment der enormen Unterströmung. Und ähm, dann stehen die Gäste natürlich davor und denken, Hä, was ist das jetzt, warum? können wir nicht ins Wasser, also darauf sollte man auch vertrauen, also die wissen, was sie tun und das ist wirklich ein verantwortungsvoller Job und die sind ja nicht nur für das Rettungsschwimmen, die kommen morgens alle schon früh und räumen den Strand auf von den Hinterlassenschaften, was dann so am Abend und am Tag vom Gast übrig blieb, wie so Einzelmännchen, die also unterwegs sind und äh, ja viele kommen ja immer an den sauberen Strand und machen sich gar keine Gedanken äh, wer hat's gemacht das sind unsere Rettungsschwimmer unsere Strandkapitäne unsere äh, Strandkorbvermieter die guten Helfer die morgens schon früh unterwegs sind alles aufräumen äh, und den Strand wieder lebenswert machen und äh, da bin ich immer sehr dankbar für diese Arbeit und äh, die genießt auch eine hohe Aufmerksamkeit der Gäste. Also viele Gäste kennen unsere Strandkapitäne, ähm, äh, kennen auch äh, zunehmend Rettungsschwimmer, insbesondere die und Schwimmerinnen, die äh, immer wiederkommen äh, oder für längere Zeit kommen. Äh, und äh, ja, das ist auch ein schönes Miteinander. Es ist ja so, wenn ich das, wenn ich das höre, also auf der einen Seite ist es ein super attraktiver
0: Job, auf der anderen Seite hat es ja auch mit gesellschaftlicher Verantwortung so ein bisschen was zu tun und das Thema Work-Life-Balance oder in dem Fall vielleicht Work-Swim-Balance ist ja vielleicht auch da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ja irgendwie auch schon eine eingeschworene Gemeinschaft ist, weil die natürlich auch die gleichen Ziele haben und wahrscheinlich auch man muss auch ein bisschen kommunikativer sein, weil da ja viele auch Touristinnen und Touristen ja auf diese Leute zukommen und auch mal die eine oder andere Frage nicht nur stellen, warum machst du das, sondern auch vielleicht zum Thema Wattenmeer oder zum Thema Tierwelt oder zum Thema wie komme ich am nächsten oder am schnellsten zur Ostseite etc. etc. Ich glaube, da muss man auch schon sich ein bisschen reinfuchsen in das ganze Thema, aber die Kapitäne werden ja diejenigen sein, die dann auch diese Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen, die dann bei euch, äh, zu euch kommen, äh, dass sie diese auch da unterstützen. Ne? Gibt es da so eine Art, ja, äh, kommt erstmal mal rein und äh, wir machen jetzt mal so ein paar Einführungstage, damit ihr wisst, wo ihr wann hin müsst und wo die Gefahren sind und wo die Herausforderungen sind und wo auch die schönen Seiten sind.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ähm, Strandkapitän äh, steckt ja auch schon in dem Wort, ähm, hat also die Kapitänsmütze auf und äh, nimmt natürlich insbesondere die neuen Rettungsschwimmer an die Hand. Äh, wir nehmen das hier auch sehr ernst. Also es wird auch regelmäßig trainiert. Also es ist nicht nur so, äh, dass äh, die da äh, oben auf dem sogenannten Box sitzen äh, und warten, dass was passiert, sondern ähm, da finden auch Trainingseinheiten statt. Wir haben hier auch die DLRG auf der Insel, die uns äh, auch sehr dabei unterstützen, Rettungsschwimmer auszubilden, die die Kinder äh, hier ausbilden, damit die schwimmen lernen. Riesiges, wichtiges Thema. Riesiges Thema, genau. Auf Norderney und äh, ja. wir kriegen ja im Festland immer mehr mit, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Hm. Das ist auf einer Insel nicht denkbar und äh, mit so viel Wasser rumzu ist, das ist natürlich ähm, elementar, dass äh, Kinder schwimmen lernen und da auch mal ein Dankeschön an die orts -DLRG, die da einen ganz hohen Einsatz äh, auch zeigt und bringt. Äh, und insofern äh, sind wir hier auf Norderney diesbezüglich sehr gut aufgestellt. Und äh, wir haben aber auch viele äh, Rettungsschwimmer, die seit vielen Jahren immer wieder kommen. Und das ist, wie du schon sagst, so eine richtige Community, eigentlich ähm, hat dieser Job alles, was ähm, eine moderne Anforderung an einem Arbeitsplatz heute hat. Man ist den ganzen Tag oh. an eine frische Luft, tatsächlich, ob man will oder nicht. Man kommt braungebrannt nach Hause nach drei Monaten, als wenn man äh, Gott weiß, wo gewesen ist. Ähm, die machen auch viel untereinander, das ist wie so eine Community ähm, und äh, die äh, verstehen sich in der Regel super miteinander und machen auch viel miteinander und erleben hier eigentlich äh, schöne Sommer. Äh, wo muss ich mich bewerben? Du, äh, Ludger, war, ich habe hab ja, hab ja deine Unterlagen schon. Du wolltest ja eigentlich, ja, hast du, genau, du wolltest ja, ja am 1. Januar eigentlich in die Nordsee springen. Rudi hat es gemacht, gedacht. du hast es nicht gemacht. Rudi hat gemacht, ja. aber du ja auch nicht. Ne? Also so, nee, aber ich will ja auch nicht, ich, ich, ich ein... will ja auch nicht Rettungsschwimmer <lacht> werden. Du willst stimmt, der Rettungsschwimmer werden. Ja. Ja. <lacht>
0: Aber in meinem Alter muss man sich wahrscheinlich dann doch die etwas wärmeren Monate aussuchen, wo die Knochen dann nicht ganz so durchgekühlt werden. Nein, Scherz. Aber äh, finde ich spannend, äh, ein absolut spannendes Thema. Und äh, ich glaube, dass es gibt schlechtere Orte, an denen man das machen kann. Und äh, was du schon gesagt hast, ist natürlich auch ein komplett anderes Feeling, das auf einer Insel zu machen, als wenn ich es am Baggersee um die Ecke mache. Wo natürlich es auch wichtig ist, aber äh, es hat natürlich schon, schon seine, seine
1: Qualitäten, um es mal so zu sagen. Absolut, ja. Und äh, das wissen viele auch zu schätzen. Und ähm, ich hoffe, dass es uns auch weiterhin gelingt. Wir wissen aber, dass auch ähm, die DLRG und andere Institutionen ähm, äh, immer mehr ähm, Probleme äh, haben, äh, Rettungsschwimmer, auch äh, die Ausbildung zum Rettungsschwimmer hm, hm. Äh, nachhaltig hochzuhalten. Äh, das haben wir ja auch im letzten Jahr gehört, dass das eben auch einer der Gründe, also insbesondere am Festland ist, dass viele Seen auch nicht mehr betreut werden können, weil es einfach die Menschen dazu nicht gibt. Hm.
0: Ja, wir wünschen, das war ja ein äh, prima Werbeblock, also ich wünsche mir natürlich auch für euch äh, und auch für alle Touristinnen und Touristen, alle Gäste, dass äh, immer jemand da ist, der zu, im Notfall dann noch mal in die Fluten, in die Wellen springt, äh, ja, jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss. Wir die 45 Minuten, das hat schon wieder sehr ja schon wieder Wahnsinn, wie die gerast sind. Wenn der Kurdirektor da nichts macht, was machst du denn jetzt? Bist du denn der Karneval-Typ? Sagst du, okay, mache ich mal ein bisschen mit oder was ist für dich jetzt im Rest des Monats noch
1: angesagt? Der Februar ist ja nicht ganz so lang wie die anderen Monate. Also ich bin, da ich aber auch in dieser Tradition einfach nicht aufgewachsen bin, wirklich kein Karnevalstyp. Dafür bin ich zu Norddeutsch. Ich verkleide mich auch nicht sehr gerne. <lacht> ähm, du siehst immer so aus. Ich, ich sehe immer so aus. Ich kann <lacht> nichts dafür, Ludger. Und, ähm, am Ende ist es ja so, dass ich aber trotzdem äh, auch mal gerne feiere. Und äh, im Moment ist es aber so, dass wir äh, hier sehr gefordert sind, äh, dass, äh, wie ich ja schon sagte, vieles mhm, hast du schon in erklärt, der Vorbereitung genau. steckt. Und ähm, das bindet ein. Auch äh, personell sind wir äh, unterwegs. Du musst ja bedenken, wir haben so einen Stamm von circa 100 Mitarbeitern und ähm, in der Saison verdoppelt sich das dann. Und die müssen ja auch alle ähm, äh, eingeworben werden. Ähm, und das ist eine riesige Aufgabe für uns immer und nicht nur für uns, sondern auch für viele Anbieter auf der Insel insofern, kann ich den Werbeblock auch nochmal erweitern ähm, auf ja, alle mal, anderen Institutionen. Also äh, wer also Lust hat, auf eine Insel äh, in der Dienstleistung zu arbeiten, ist also herzlich willkommen. Schicken Sie einfach mal eine Bewerbung los. Ich glaube, dass äh, das auch wirklich Spaß macht, äh, mindestens mal für eine Saison herzukommen, ein bisschen Inselluft und Inselerfahrung zu schnuppern. Äh, viele denken gar, gar nicht drüber nach. Also die finden das hier immer schön. Gehen aber nicht den Step, dass sie sagen, also ich kann mir auch mal vorstellen, hier ein halbes Jahr zu leben, muss ja dann auch nicht für die Ewigkeit sein. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man äh, irgendwann der Insel verfallen ist, dann ist es schwierig, wieder von ihr runterzukommen. Genau, die Droge, ist, oder nein? Genau, für mich ist diese Insel tatsächlich zur Heimat geworden, mhm. auch meine Familie lebt hier. Und ähm, auch für die habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit äh, im Winter. Äh, das ist immer ganz schön, weil im Sommer ist man ja viel unterwegs. Äh, da sind viele Veranstaltungen. Da ist man auch repräsentativ viel gefordert. Und ähm, insofern äh, hat sich die Rolle eines Kurdirektors, wenn man sie vielleicht äh, von vor 50 Jahren zu heute sieht, äh, sehr gewandelt. Also früher war das ja ein sehr stark äh, repräsentativer Job, heute ist das, ich bin ja von Hause aus Diplom-Betriebswirt, heute ist das, äh, uh -huh. ist das ein, 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 ein Manager-Job, Manager -Job. ist das äh, genau. tatsächlich ein, äh, betriebswirtschaftlicher und eben auch ein
0: erfolgsorientierter Job. Danke Dankeschön, Wilhelm. Dreiviertelstunde. Mann, 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 ich weiß nicht. Also man sagt ja immer, die Zeit rast, aber in dem Fall ist es wirklich so. Danke, dass wir noch so ein paar Themen äh, dann vielleicht nochmal beleuchtet haben. Im März sieht es dann ja schon wieder anders aus. Dann sind die Tage schon wieder ein bisschen länger. Der Karneval ist vorbei. Ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir auch noch einen Gast in der Sendung beziehungsweise in unserem Podcast dann dabei. Hast du da noch was vorgenommen? Ich meine, den Vorsatz, den hattest du ja gesagt, also keine Klamotten kaufen und Süßigkeiten. Hast du bis jetzt geschafft?
1: Ja, also ähm, und meine Kinder achten sehr darauf, dass ich das auch oh, einhalte. Yes. Also <lacht> wir haben auch alles durchdefiniert, was Süßigkeiten ist. Ich hatte Eis. <lacht> Eis hatte ich eigentlich ausgeschlossen, aber die Kinder ja, haben genau. deutlich gesagt, ja. Eis sei auch eine Süßigkeit. Also das wird im Sommer für mich noch das eine genau große Herausforderung. Aber gut, Herausforderungen sind ja dazu da, sie zu bestehen. Und der Hintergrund ist ja, dass ich mich mal aus meiner Komfortzone bewegen wollte. Das ist ein anderer mhm. Ansatz, als wenn man sagt, man will jetzt abnehmen oder ja, ja, genau. sich ja. irgendeinen Vorsatz nehmen. Das ist eine interessante Erfahrung, die ich also bislang auch nicht missen möchte. Also ich, es klappt viel besser, als man denkt, ähm, weil irgendwann denkt man da auch gar nicht mehr so drüber nach. Und ähm, dann läuft es hoffentlich auch weiterhin von alleine. Du hast angesprochen, dass die Tage wieder länger werden im März. Mhm. Also ich habe äh, die Tage, als ich joggen war, ähm, habe ich festgestellt, äh, freudig festgestellt, sie sind schon wieder ein Tickchen länger geworden. Tickchen, also, genau. Ähm, Im November, Dezember dachte ich, es wird gar nicht mehr hell, aber mittlerweile hält es sich ein wenig auf. Ein bisschen Schnee haben wir auch zwischendurch immer mal wieder gehabt. Ähm, also es geht vorwärts, äh, nach vorne und ich freue mich persönlich auf das Frühjahr. Dann geht es auch wieder los, wobei ich denke immer, wenn ich am Joggen bin, Ludger, und die ja. Strandkörbe werden im Frühjahr aufgebaut. Dann denke ich ja, immer, da ja, ja. macht es Schnips und ja. dann ist die Saison schon wieder vorbei. Und genauso ist das auch immer. Dann sitzt man wieder am Ende des Jahres und denkt, wo ist die ganze Zeit hingegangen? Ähm, und äh, also, das ist für mich immer das Bemerkenswerteste, dass also äh, ein Jahr mittlerweile in der Nachbetrachtung immer fliegt. Ähm, und insofern... Ja, stehen ja auch die nächsten Podcasts an. Da fliegt die Zeit ja auch immer von Podcast zu Podcast sozusagen. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Wie morgen? Verdammt! Ja, genau, genau, richtig. Ja.
1: So sieht's aus. Und ähm, ja, ich habe ja ähm, mal mit den Jungs äh, von den Inselkindern. Wir haben ja auf dem Podcast ja. letztes Mal verwiesen und ähm, habe mal äh, mit Marius Betje gesprochen, ob er nicht Lust hat, hier mal dazu zu kommen, damit wir mal hören. Was denn die jungen Menschen hier auf Norderney so bewegt und was insbesondere ihn ähm, und seine Truppe bewegt, äh, was sie vermitteln möchten und wo sie sich selbst sehen auf der Insel, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema mal für unsere Gäste. Super wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Nicht genau, nur oder? für Norderneyer und Norderneyerinnen, ja. also auch hier nochmal der Verweis, gerne reinhören bei den Inselkindern, ist ein tolles Format äh, mit Norderneier Einheimischen und ähm, ja, äh, auf jeden Fall hörenswert. Und dann hatte ich die Idee, wir haben ja im letzten Jahr ähm, schon zehn Jahre den Kinderkodirektor oder die Kinderkodirektorin hier auf Norderney und die älteste ist mittlerweile über 20. Wahnsinn. Das ist die Sina und die habe ich letztes Jahr getroffen, als wir hier einen NDR-Dreh zu dem Thema hatten. Ähm, und äh, die habe ich mal gefragt, ob sie nicht Lust hätte, Mal in unserem Podcast dazu zu kommen, mal zu berichten, äh, was äh, sie noch an der Erinnerung hat äh, an ihre Kinderkodirektorenzeit, was ihr das gebracht hat, auch für ihr heutiges Leben, was sie heute so macht. Glaube ich auch eine ganz spannende, ganz spannender Gast, auf den ich mich sehr freue. Wir müssen noch mal gucken, wann sie Zeit hat. Sie studiert und äh, ist gerade sehr stark eingebunden, aber wir kriegen das, Herrn Lüttger.
0: Der Krivi Hen, wollte ich gerade Krivihan, sagen. Krivi ne? Hen. genau, richtig. Krivi ja Willem, Dankeschön. Äh, war wieder sehr spannend und die Themen liegen ja quasi schon vor unseren Füßen für die nächste Ausgabe. Äh, wir können ja nur sagen, äh, erstmal einen schönen Karneval feiern, ob Sie Flüchtling sind auf Norderney oder sagen, ne, ich feiere lieber Karneval, aber Norderney ist auf jeden Fall bereit, Sie dann auch noch aufzunehmen, wenn Sie sagen, muss nicht sein. Ne? Willem, wir sehen uns ne? und äh, als co man sagt ja so schön, kannst dich wieder hinlegen, weil... Gut, die Vorteile hast du uns ja zum Glück heute so ein bisschen dann auch erklärt, Was, warum das, ich wusste es ja schon, warum es nicht so ist, weil man nicht, dass man nicht nur da derjenige, der ist, die Party feiert, sondern dass da eine ganz, ganz, ganz... Hast du Vorteile
1: Art. oder Vorurteile gesagt? Ich habe es nicht richtig verstanden, Ludger. Ja, ein Kurdirektor
0: hat auch Vorteile, aber das andere waren ja die Vorurteile und die ja, haben wir, genau. glaube ich, heute so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Aber ja. mit, denen kann ich ja also,
1: gut, mit denen kann ich ja gut leben. Jo, kannst du. Ne? Genau. <lacht> Ja, dann müssen wir doch eigentlich nach Nordrhein-Westfalen hin nochmal so ein dauernde, äh, so ein donnerndes ja. Helau und Allah und äh, was es da alles ja. gibt, äh, hinsenden. Eine schöne Karnevalszeit und herzlich willkommen äh, den äh, Karnevalsflüchtlingen, die nach Nordrhein kommen. Wir freuen uns schon auf sie und ähm, ja, und der Rest soll uns einfach gewogen bleiben, ne? Oder was denkst du? So ist es. Ja.
0: Ich sehe das genauso. Also Hey Nordrhein, bit Animal und wir hören uns.
1: Tschüss, Willem. Hey Nordrhein, ciao.
0: Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.